0: Je vote pour la science avec Isabelle Bourga.
1: Bonjour à vous. Un documentaire lancé l'an dernier circule dans de nombreuses universités. Le film Picture a Scientist parle du peu de place en science qu'on fait aussi aux femmes et de leurs difficultés à percer, à demeurer en poste et même à être payé à l'identique que leurs collègues masculins. Nous sommes en 2021 et la science se conjugue encore beaucoup au masculin. La question des préjugés sexistes contribuant à la sous-représentation des femmes dans les domaines scientifiques demeure encore controversée. « Une récente étude canado-française publiée dans la prestigieuse revue Nature a montré les nombreux biais sexistes des participants chargés d'évaluer les candidatures au poste de directeur ou de directrice de recherche au CNRS en France. La portion de femmes chercheuses y voisine actuellement les 35%, mais diminue à moins de 1 sur 3 lorsque le statut s'élève donc. » Quels sont les biais de genre en science Nous en parlons tout de suite. Restez là. Aujourd'hui, à Je vote pour la science, nous voulons parler des biais scientifiques, plus particulièrement ceux qui touchent les femmes. Pour en parler, nous sommes en compagnie d'Ève Langelier, professeure titulaire au département de génie mécanique de l'Université de Sherbrooke, titulaire de la chaire pour les femmes en sciences et en génie du Québec. Bonjour. Bonjour. Nous sommes aussi en compagnie de Camélia Dadouchi, professeure au département de mathématiques et de génie industriel à Polytechnique Montréal. Bonjour. Bonjour. Et également... Nous sommes en compagnie de Maria Carolina Rodriguez-Cerna. Elle est étudiante en génie électrique à l'École de technologie supérieure, l'ETS. Elle est présidente du regroupement Les ingénieuses de l'ETS et stagiaire aussi au département électrique chez Bombardier Aviation. Bonjour.
2: Bonjour.
1: Donc, début novembre, se tenait une table ronde sur le documentaire où on parlait d'un documentaire, Picture Scientist, organisé par la chaire pour les femmes en sciences et en génie, dans le cadre du colloque virtuel Force, qui se tenait du 25 octobre au 19 novembre dernier. C'était l'occasion d'en apprendre mieux sur ce que vivent les femmes au sein de leur laboratoire, mais aussi sur le terrain, et c'est loin d'être facile. Que retenez-vous du film, peut-être, pour commencer, Madame Daducci
0: oui, alors le film était vraiment intéressant, il mettait en perspective différentes réalités des femmes en sciences, mais ce qui m'a marqué le plus, c'est le biais inconscient, euh, qui est en fait notre perception euh, personnelle, qui, qui peut mener à euh, des, des biais envers des personnes qui sont différentes de nous. Donc dans le film, on voit professeur Bahaji qui explique comment est-ce que euh, même en étant femme, en sciences, on garde quand même un biais à travers une expérience où elle montrait notre capacité de réaction euh, face à différents mots associés aux femmes et aux hommes. Donc, la science est souvent associée aux hommes et pas aux femmes. Et le deuxième aspect, c'était ce qu'on appelle la leaky pipeline. Donc, comment est-ce que les femmes rentraient dans les sciences et, et le génie, euh, mais n'allaient pas nécessairement se rendre à des postes d'influence. Donc, il y a beaucoup de gens qui quittent et c'est intéressant de voir pourquoi dans le film.
1: Oui, pour les gens qui n'ont pas regardé le film, c'est quoi exactement l'équipe pipeline Est-ce que c'est comme en fait un entonnoir, d'après ce que je comprends
0: Oui, c'est ça. C'est en fait une, une, une façon d'imager le fait qu'on a beaucoup de femmes qui rentrent en science, euh, à peu près 50 puis au final, on va se retrouver avec à peu près 7 de femmes professeures en science. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui quittent, euh, puis aussi en génie, qui vont quitter vers des métiers qui ne sont plus euh, liés à la science.
1: Oui, malheureusement, Madame Rodriguez Serna, de votre côté, ce film-là.
2: Euh, oui, dans le fond, moi, j'ai adoré euh, d'avoir d'entendre ces voix euh, de ces trois de ces trois femmes-là. Donc, euh, j'ai trouvé que c'était très original comme documentaire. C'était la première fois que je voyais quelque chose pr présenté de cette façon. Euh, en ce qui concerne les thèmes qui ont été présentés, j'ai beaucoup euh, aimé l'invisibilité versus l'hypervisibilité des femmes en Steam. Euh, de plus, j'ai trouvé très intéressant de, de voir à quel point euh, les femmes sont ou, ou les gens qui, vont, qui vivent des situations ne sont pas à l'aise de, 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 de faire de plaintes au moment de leur étude et préfèrent attendre après pour pas qu'il y ait d'impact sur leur carrière. Pardon. Euh, donc, euh, j'ai aussi vu que souvent, quand ils décident de prendre des démarches, ce n'était pas simplement pour elles, mais pour les générations à venir ou euh, pour d'autres femmes. Donc, je trouvais que c'était très admirable. Euh, de plus, j'ai vu que certaines personnes croyaient qu'il n'y qu a pas de billets dans les SIM. Donc, c'était assez surprenant pour moi de, de voir que certaines personnes croient que ça n'existe pas, ce phénomène-là. Euh, en, ensuite, euh, finalement, j'ai ai aussi aimé l'idée de présenter un allié, euh, de voir à quel point dans certaines situations, la personne n'était peut-être pas équipée euh, pour observer euh, des, des signaux, puis voir que une situation pouvait être désagréable pour quelqu'un. Donc, euh, je crois qu'il y a du travail à faire aussi envers les alliés puis euh, les témoins pour qu'on qu soit équipé euh, puis qu'on sache, euh, qu 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 sache réagir à ces, ces situations-là.
1: Oui, entendu. Merci beaucoup. Professeur Langeunier, que retenez-vous du film? Vous l'aviez peut-être déjà vu avant euh, la projection de…
3: Oui, je l'avais vu euh, avant, effectivement, euh, au printemps dernier. Euh, ben, en fait, euh, je dirais que c'est très émotif euh, oh oui. pour moi comme documentaire. Il euh, y a des situations très, très, très difficiles euh, à travers ça. Puis ce qui est marquant, c'est quand même que ce sont des femmes passionnées parce que malgré les situations très difficiles, elles sont restées. Et là, on peut imaginer justement, on parlait du l'équipe Pipeline, mais toutes celles qui sont
1: parties. Euh, Peut-être donner un exemple de ces expériences difficiles
3: ah, qui ont été vécues? Oui. Ah, ben, il euh, y a une des femmes qui était euh, sous autorité, si je peux dire, elle était étudiante euh, au doctorat ou à la maîtrise, j'ai un vague souvenir à ce niveau-là, mais elle était partie en expédition euh, dans le Grand Nord euh, avec euh, une petite équipe, avec son superviseur, et rendue euh, là-bas, isolée, euh, son superviseur c est, c est, a commencé à vraiment euh, mal la traiter. Euh, à, être, à lui tirer des pierres même, à, à, lui, à lui dire vraiment des mots très cruels, à, à mettre en doute ses capacités, etc. Euh, puis, c'est euh, poser plein de questions. Il y avait des témoins, comme on disait tout à l'heure. Donc, euh, c'est ça. Puis, donc, il y a des situations difficiles, donc c'est très émotif. Il y en a que des femmes qui vont rester, il y en a qui vont partir. Comme on voyait aussi, j'aimais beaucoup l'image de l'iceberg ou les situations comme celle-ci, c'est quand même... En haut, la pointe de l'iceberg, mais il y a plusieurs situations qui sont micro, si je peux dire, euh, qui sont en dessous de l'eau, qu'on ne voit pas et qui ont un impact. Et, et la dernière chose qu'on retient, mais c'est, on en a déjà parlé, mais le besoin de personnes alliées, parce que le fardeau revient souvent aux femmes. Donc le fardeau de démontrer ce qui s'est passé, le fardeau d'éduquer les gens... Euh, le fardeau de, mettre, de rendre l'environnement meilleur. Donc, je leur lève mon chapeau de le faire, mais on de, ça ne devrait pas nécessairement être à ces femmes-là de le faire, ça devrait être à tout le monde. Donc.
1: Oui, tout à fait. Où en, en sommes-nous, en fait, sur la, en matière de parité homme-femme Vous avez produit une récente analyse sur la distribution dans les domaines d'estime, justement, des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques hommes-femmes. Est-ce que ça progresse quand même?
3: Ça progresse, mais euh, si on regarde juste au niveau de la diversité, donc la représentation des hommes et des femmes, ça progresse tranquillement, mais on est encore très bas dans, dans, dans plusieurs domaines. Par exemple, si tout génie confondu, euh, on est à 17% de représentation féminine, ça c'est des inscriptions au baccalauréat. Euh, donc, c'est certain, il y a des génies comme le génie biomédical, le génie biotechnologique, le génie chimique, où il y a plus euh, de femmes, où la représentation est, est beaucoup plus euh, paritaire. Euh, par contre, si on regarde le génie électrique, génie informatique, génie mécanique, on est autour encore de 10-15 de, de, de représentation. Par contre, ce qu'on peut voir aussi dans, dans, dans des études récentes, c'est la condition des femmes c'est amélioré Donc ça, ça on ne on, on l'a pas en chiffres dans ces données statistiques-là, mais, mais des entrevues nous ont permis de, de, de voir que les femmes sont mieux qu'elles ont déjà été. Il y a encore une oui. mais ça s'améliore. En,
1: en nombre, justement, <rire> on a des, deux jeunes femmes en génie industriel, une en génie électrique. En fait, on a même une professeure d'Aduchi. Vous êtes à Polytechnique Montréal. Je vais parler un petit peu de votre parcours, parce que vous avez deux très beaux parcours, toutes les deux. Donc, vous avez intégré Polytechnique Montréal pour y compléter un baccalauréat en génie industriel, puis un doctorat en valorisation des données industrielles que vous avez complété à, à 26 ans. Donc, pendant vos études doctorales, vous avez travaillé avec de multiples multinationales. Vous avez séjourné en tant que chercheuse invitée au Georgia Tech. Ça, c'est une prestigieuse université américaine
0: située à Atlanta. Est-ce qu'il y avait beaucoup de filles dans vos classes et comment ça se passait C'est assez intéressant parce qu'en première année, quand je, quand je suis arrivée à Polytechnique, il y avait... Beaucoup de filles. Je dirais euh, peut-être 30 Donc, en génie, c'est beaucoup. <rire> Et puis, euh, plus on avance, moins il y aura de femmes. Par contre, ça change. Dans les, les années où, où, où j'ai commencé mon, mon doctorat, en fait, la première rencontre de laboratoire, je me souviens, j'étais la seule fille du groupe. Donc, on était huit, on était puis j'étais la seule fille, donc sept garçons, que je me suis dit « Oh, OK, <rire> ça va être intéressant ». Et, et j'ai eu de la chance parce que les gens avec qui j'ai travaillé, étaient, euh, ils me voyaient vraiment comme leur égale. Donc, je n'avais pas nécessairement de soucis avec mon groupe de recherche, avec mon superviseur. Euh, euh, puis, par rapport aux professeurs qui étaient euh, en place à ce moment-là, il y avait peut-être euh, trois femmes, mais pas beaucoup. Donc, euh, on, on voyait bien que sur les... Euh, le, le, la trentaine de professeurs, on était quand même beaucoup moins de femmes. En ce moment, dans mon laboratoire, on est à parité. Donc, euh, ça, ça change et ça change vite dans le, en génie industriel. c'est pas nécessairement le cas dans les autres génies. Mais de mon côté, je vois beaucoup beaucoup de, de filles qui commencent à s'intéresser euh, au domaine du génie industriel, à la valorisation de données.
1: Oui, c'est intéressant. Vous avez dit « j'ai eu de la chance ». Vous avez eu plus que de la chance, vous avez du mérite, je trouve. Vous avez eu votre premier poste de professeur à l'Université Laval avant de rejoindre Polytechnique Montréal. Vous occupez un, prof, un poste de professeur adjoint en analytique et prise de décision. Vous vous intéressez donc, on l'a compris, à la valorisation des données industrielles. Puis, vous accompagnez même plusieurs entreprises dans leur visa, virage numérique. Comment prendre sa place de professeur et dans l'industrie aussi Comment on prend sa place
0: alors ça, c'est intéressant. Alors Quand on me voit, je n'ai pas nécessairement ce qu'on considère comme étant le profil typique d'un professeur. Je ne suis pas une personne… J'ai 28 ans, j'ai l'air très jeune, puis je suis une femme minorité visible, donc on ne s'attend pas nécessairement à ce que j'ai les compétences, c'est… C'est bizarre, mais c'est la réalité. Donc, quand j'arrive en entreprise, ça m'arrive souvent qu'on ne me regarde pas. Donc, on va probablement regarder la personne qui est avec moi. Puis, ça prend en fait de prendre le dessus sur la situation, puis s'imposer d'une certaine façon. Ce que moi, j'ai trouvé comme étant la solution, c'est vraiment de toujours... De, de, de prendre sa place. On n'attend pas à ce qu'on nous donne la parole, on la prend puis on explique de façon respectueuse, on essaye d'argumenter, on démontre par, par nos travaux puis par notre recherche qu'on est capable. Donc, à ce moment-là, ça commence à changer. La vue des gens commence à changer puis on va plus vous écouter. Mais le biais est là. Les gens vont regarder euh, cette mais ils vont me regarder de façon différente. Puis on, je vois en fait euh, la façon avec laquelle on va traiter un homme moyen dans la cinquantaine euh, avec des lunettes, puis qui a l'air d'un professeur. <rire>
2: <rire>
1: oui,
0: il vous faut des lunettes finalement <rire> C'est ça, c'est le seul métier, je pense, où on se dit « j'espère que je vais avoir l'air plus vieille vraiment vite <rire> ». Madame Rodriguez
1: Cerna, vous de votre côté, vous avez complété une technique en avionique à l'école nationale d'aérotechnique, l'ENA, et vous poursuivez vos études en génie électrique à l'école de technologie supérieure. L'aviation, ça fait beaucoup rêver les jeunes. Est-ce que il y avait des filles Est-ce que vous étiez beaucoup à vouloir y faire carrière Comment c'était dans vos classes
2: euh, donc, c'est sûr que moi, je me souviens, un, prof, un, un enseignant un m'a emmené, on avait un laboratoire, puis euh, on était à peu près huit pour le laboratoire, puis il y avait quatre filles. Puis, euh, il était vraiment content, car euh, dans toute sa carrière, c'était la première fois qu'il y avait égalité dans sa classe. Et cependant, les laboratoires, euh, c'était plus petit, mais quand on pense aux classes, on était peut-être quatre euh, maximum, mais, mais en général, deux ou trois. Euh, puis, je dirais que deux ou trois, c'est le même nombre en ce moment que j'ai euh, vu de filles dans mes classes à l'université. Donc, euh, cependant pour des classes un peu plus grandes. Euh, moi, j'ai pas eu des, la passion pour euh, l'aviation depuis que je suis toute jeune. Je l'ai développée euh, au cours de mes études à l'ENA. Puis, euh, c'est vraiment la curiosité qui m'a amené à faire ce choix-là. Donc, euh, je crois que... Euh, la passion ou l'aviation ça commence vraiment en jeune on le voit souvent c'est les parents qui travaillent dans le domaine ou bien c'est fascinant donc il y a une curiosité mais je crois que c'est moins présent peut-être chez les jeunes filles parce qu'ils sont peut-être pas comment dire à, à, comment dire j'oublie le terme mais exposés ils sont pas exposés à ça puis je crois que vraiment la clé pour différents domaines comme comme l'aviation c'est vraiment d'exposer les jeunes pour qu'ils développent des passions peut-être plus jeunes que moi, ou bien euh, les exposer à différentes choses pour qu'ils aient cette caractéristique de curiosité et qu'ils aient eux-mêmes exploré différents domaines. Mais, euh, oui, effectivement, donc, l'aviation, je crois que comme les domaines de génie, c'est peut-être pas... <rire> peut-être... Il y a moins de filles. Ouais, euh, il y a
1: plus de travail à faire, finalement. Mais ouais. dans vos classes, est-ce qu est que vous avez rencontré des biais, euh, justement? C est, c est, là, vous me dites qu'il y avait quatre filles, c'est bien, mais est-ce que vous aviez les mêmes travaux à faire, par exemple? Euh,
2: donc, c'est arrivé. Euh, J'ai vu ces biais plus à l'université, honnêtement. Euh, je crois que... Euh, pendant ma technique, j'ai pas réalisé ces billets qui existaient. J'étais vraiment, je faisais partie de la gang, si on peut dire comme ça. Euh, J'avais pas réalisé qu'il que y en avait, mais à l'université, ça m'a comme un peu plus frappée. Donc, euh, à ma première session, tu sais, j'ai remarqué que peut-être dans les travails d'équipe, on était donné le rôle de la secrétaire pour faire les rapports. Euh, j'ai entendu des histoires que certaines femmes se font même ignorer euh, dans le travail d'équipe, oui. Donc, euh, que, que leur leurs leur opinion, leur suggestion ils sont ils sont pas euh, pris en considération. Euh, de plus, je crois aussi qu'en en, en remarquant ces, ces choses-là, on, on parle souvent de comment la femme apparaît, c'est quoi l'idée qu'on a de la femme. Donc euh, vraiment l'apparence, le maquillage, le linge. Euh, je vais porter une attention, euh, pas nécessairement parce que je l'ai vécu, mais parce que j'entends des témoignages, j'entends comme je, je vois les billets qui sont possibles. Donc je vais tout le temps penser deux fois à comment je vais paraître pour que on me prenne au sérieux. Je suis en début de carrière, donc j'ai pas l'expérience derrière moi pour dire, ah oui, je suis capable, je suis en train de bâtir ma confiance. Donc, je veux vraiment que mon apparence parle de soi puis dise, OK, oui, d'après moi, cette fille-là, on peut la prendre au sérieux parce qu'elle a l'air de telle, telle chose. Par mm -hmm,
1: parce qu'elle ressemble sérieuse, elle a pas trop de maquillage et elle s'habille pas de manière euh, voyante. Malgré que Farah Alibé euh, se et, et, et fait un petit peu changer les choses parce que justement son apparence vient un peu révolutionner justement les choses. Professeur Langelier, quels sont les biais explicites et implicites peut, de genre qu'on peut rencontrer et quelles sont leurs influences sur les décisions de promotion ou de recrutement finalement des femmes
3: Oui, hein, les biais qu'on qu a euh, sont. sont... Sont créés, si je peux dire, par notre socialisation, hein? Donc, la façon euh, dont on, on voit le rôle des femmes, le rôle des hommes dans la société, dans la famille, à l'école, dans les médias, etc. Euh, des biais, il y en a plusieurs, naturellement. Mais un, par exemple, deux, deux, tu peux en parler de, de deux qu'on voit, ben, c'est sûr qu'il y a des biais de similitude, premièrement. Donc, euh, le biais de similitude, si on est bien, c'est si humain, on est bien avec des gens qui nous ressemblent. Donc, euh, si les, 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 souvent les, les gens qui bâtissent une équipe euh, sont un groupe euh, homogène, bien, ils vont tenter à, à, à reproduire euh, ce groupe-là ou à, à engager des gens qui leur ressemblent. Et donc, le groupe va rester hein, homogène. Euh, donc, quand on parle, par exemple, de Boys Club, hein, euh, c'est ça. <rire> euh, L'autre chose aussi qu'on voit... Euh, euh, par exemple, il y a le, 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 ce qu'on appelle le, le, le phénomène de, de double contrainte. Donc, on a des attentes, à, on a une image de à quoi ressemble une femme. Elle est maternelle, elle est quelqu'un qui va euh, être plutôt collaboratif, prendre soin des autres, etc. Puis, on, on a l'image, par exemple, d'un leader, d'un gestionnaire ou d'un ingénieur qui va être plus euh, autoritaire, euh, fonceur... Euh, peut-être plus centré sur les résultats ou lui-même. Euh, et, et donc, là, quand on a un clash, quand c'est une femme qui se présente dans un poste de leadership, par exemple, donc on s'attend à ce qu'elle soit comme une femme, mais il faut qu'elle joue, qu'elle ressemble à un homme. Et donc, si elle, peu importe où elle se situe, euh, on va la voir trop maternelle ou trop froide ou trop tyrant ou trop solitaire, donc euh, ça va être difficile. Et les impacts que ça a, bien, ça a effectivement euh, des, gros, des gros impacts sur le le recrutement. Hein. Donc, euh, pour ceux qui ne connaissent pas l'étude, il y a une, une belle étude qui a, qui a été faite où euh, on a envoyé des CV euh, à des professeurs, puis on a demandé pour un poste de laboratoire. Euh, est-ce que vous l'engageriez? Est-ce que vous lui offririez du mentorat, etc.? Donc, on a envoyé plein de CV d'hommes et de femmes. Euh, dans le fond, il y avait un CV d'homme et un CV de femmes. Et euh, les deux CV étaient identiques. Tout ce qui changeait, c'était le nom. Et on a remarqué que systématiquement, la femme se faisait offrir un moins grand salaire, se faisait offrir euh, moins d'opportunités de mentorat, euh, se faisait dire moins compétente. Euh, donc, euh, ça a un impact effectivement sur le recrutement et éventuellement sur les promotions également.
1: Oui, sur l'argent finalement qui rentre aussi dans les poches. Madame oui, Madame Rodriguez-Cerna, vous êtes aussi impliquée auprès des jeunes femmes et des jeunes filles à titre de présidente des ingénieuses. Euh, J'aimerais que vous m'en parliez un petit peu. C'est quoi les ingénieuses à l'ETS?
2: Donc, euh, les ingénieuses, c'est un regroupement étudiant qui a pour but de favoriser l'intégration des femmes en génie, euh, mais en STEM aussi. Euh, donc, on, on offre euh, des conférences ou des visites en industrie, euh, des événements de réseautage, tout ça pour créer euh, des connexions informer, supporter. On a aussi un programme de marénage. Donc, euh, on sait que le mentorat aide beaucoup pour euh, supporter euh, soit les étudiantes ou des employés. Donc, euh, on a mis en place ce programme-là euh, afin de supporter les étudiantes. Donc, pour éviter le leaking pipeline à travers, euh, justement, le, le bac, on veut euh, les encourager puis... Euh, c'est surmonter les défis qu'ils ont ensemble. Je crois que de créer un réseau aussi pour partager nos expériences, c'est vraiment important. Donc, c'est un peu ce que fait le regroupement. Et on, on désire aussi inspirer les, les jeunes filles, même les, les jeunes garçons là, à étudier en STEAM. Donc, pour ça, on a lancé la tournée des ingénieuses. Donc, on offre une, une séance d'idéation pour démystifier c'est quoi le génie. Parce que souvent, on pense que le génie, c'est très ordinateur, euh, informatique, mais c'est beaucoup plus humain <rire> qu'on le croit. Euh, donc, euh, c'est un peu ce qu'on fait dans le regroupement.
1: Oui, c'est bien. Donc, on va passer en mode solution. Donc, qu'est-ce que ça prend pour faire changer les choses? Je vais vous envoyer la balle, professeur Dadouchi.
0: <rire> Par rapport aux solutions, je pense que, la majorité des gens n'ont pas, pas des biais ou n'ont pas des comportements différents avec nous euh, parce qu'ils sont méchants ou parce qu'ils sont euh, insensibles. Et généralement, ils, sont pas, ils ne réalisent pas ce qui se passe. Donc, euh, souvent, la discussion, je pense, c'est la, la solution qui fonctionne le mieux. Discuter d'abord pour euh, expliquer ce qui se passe. Donc, euh, souvent, moi, je vais poser une question pour, dire, pour reformuler, pour poser une question pour que la personne réfléchissent un instant à ce qu'elle vient de dire. Donc, quand tu poses la question, les gens peuvent se rattraper, ils peuvent expliquer que, ah non, ce n'est pas ce qu'ils voulaient dire, ce n'est pas ce qu'ils voulaient faire, ce n'était pas leur intention, et corriger le tir. Donc ça, ça peut aider beaucoup. L'autre chose aussi, c'est exposer, exposer, exposer. Donc, plus on expose à des réalités différentes, à des personnes différentes, moins on va garder euh, cette idée figée de à quoi on doit ressembler, comment on doit parler, comment on doit être, c'est quoi... Euh tous tout ces bien inconscients qu'on a, plus les réalités sont différentes, plus on est surexposé à différentes façons de faire, mieux on va être outillé pour réagir face à, à la nouveauté, à la différence. Euh, puis c'est pas mal ça. Ensuite, <rire> je suis optimiste en me disant que c'est des choses qui peuvent fonctionner au niveau individuel et aussi dans les départements en général, juste parler puis être clair et transparent.
1: Oui, ça peut marcher peut-être dans le collectif aussi. Madame Rodriguez-Cerna, en mode solution, est-ce qu'il faudrait se faire suivre une formation sur les stéréotypes de genre à tout le personnel des universités ou des centres de recherche, par
2: exemple? Um, moi, je crois qu'il y a différentes, euh, différentes formations qui, oui, pourraient être utiles. Peut-être même... Pas juste les stéréotypes de genre, mais informer sur euh, euh, le sexisme, les, les, les stéréotypes, les billets, tout ça, parce que je crois que d'informer, c'est vraiment la, la clé. Euh, je crois aussi, comme euh, Madame Daducci a dit, euh, d'avoir de, des modèles différents euh, de femmes diversifiées. Euh, c'est vraiment la clé. Je crois aussi que si on, on veut augmenter, on ne veut pas le, le nombre de, de femmes en Steam pour ensuite avoir des modèles différents et ça commence très jeune. Donc, euh, comme que je l'ai mentionné, la curiosité, créativité et tout, euh, moi, ce qui me marque à chaque fois, c'est quand je vais à une fête d'enfants de, de petites filles puis elle reçoit du linge ou du début de maquillage, mais moi, j'ai tout le temps-là avec mon petit jeu de Steam. Pourquoi? Parce que je sais que je suis la seule personne qui va offrir ça parce qu'elle est déjà exposée à tu le linge et les poupées et tout ça, mais ça veut pas dire qu'elle va nécessairement aimer le, le, le jeu que je vais lui offrir, mais au moins, elle va être exposée à quelque chose de différent. Puis peut-être que ça va y ouvrir une porte puis qu'ensuite, elle va pouvoir participer à la solution d'être un modèle féminin plus tard.
1: Oui, c'est un excellent euh, réflexe. Euh, je me souviens encore de ma grue quand j'étais petite, mais bon, je pourrais vous en parler une autre fois. Professeure Langelier, les cinq chaires de pour les femmes et génies CRSNG se sont regroupées en un réseau national. C'est important, un réseau. Est-ce que ça fait partie des solutions de réseauté? Euh,
3: oui, c'est super. Euh, c'est pertinent à différents niveaux. Hein, c'est pertinent comme femme de réseauter, c'est comme organisation de réseauter, comme euh, personne de réseauter. Euh, donc, ce que ça nous permet de réseauter, euh, ça permet premièrement de partager des pratiques. Hein. On n'est vraiment pas euh, nombreuses là ou nombreux à travailler sur ce défi-là. Il y a de plus en plus de gens, là, mais comme nous, on est cinq chères à travers le Canada. Euh, on est bien content qu'il y, qu y ait la relève qui s'en vienne avec justement les ingénieuses, euh, etc. Euh, mais, donc, ça fait beaucoup à faire et donc, on peut partager des bonnes pratiques, on peut partager des expériences, on peut partager du matériel. Des fois aussi, ben, moi, je suis la seule qui travaille en français, donc on fait beaucoup de, de traductions de matériel. Puis aussi, le fait de réseauter comme ça, c'est un, une façon de se supporter. Euh, parce que euh, on, on, on vit euh, aussi les, les, les retours des fois plus négatifs ou les situations plus difficiles. Euh, donc, ça aide à, à s'encourager à déconstruire des situations, à avancer. Donc, c'est hyper important. Puis, ça donne aussi plus de, de visibilité, justement, à, à ce qu'on fait. Donc, le fait d'être en réseau maintenant... Justement, on peut voir ce qui se fait ailleurs dans le pays, euh, le mettre en, en valeur.
1: Là. Oui, c'était aussi l'un des objectifs du Colloque Force, hein, former, outiller, réseauter, conscientiser et exposer à des modèles finalement.
3: Oui, pour nous, c'était important, puis euh, c'était important euh, de, de, de permettre ça. On, on voulait, souvent dans les, dans les activités pour les femmes en sciences et génies on retrouve des femmes en sciences et génie. <rire> donc, euh, puis c'est parfait. Mais ce qu'on voulait aussi, c'est d'avoir des personnes qui euh, ne vivent peut-être pas ces situations-là, donc qui peuvent être des personnes alliées. Donc, on voulait aussi des, des, des hommes, par exemple, euh, Participent à l'activité euh, pour euh, venir voir ce que vivent les femmes, mais aussi pour savoir comment ils peuvent aider, c'est quoi leurs idées, parce que la solution, euh, tout le monde fait partie de la solution. Puis, euh, euh, J'allais dire un autre point, mais j'ai oublié, mais c'est pas
1: grave. <rire> oui, parce qu'on vit en collectivité, donc de toute façon, on peut pas être deux bulles, 5 d'un côté, 50 de l'autre. Il faut vivre ensemble, il faut favoriser le vivre ensemble, puis être conscient de ces biais inconscients là qui euh, qui trotte finalement dans, dans dans nos têtes et qui ont des répercussions dans la vie de tous les jours et dans le travail. Merci beaucoup. Merci. donc euh, on était en compagnie de Eve Langelier, professeure au titulaire au département de génie mécanique de l'université de Sherbrooke vous venez de l'entendre, elle est titulaire de la chaire pour les femmes en sciences et en génie au Québec on mettra le lien, on était aussi en compagnie de Camélia Daducci, elle est professeure au département de mathématiques et de génie industriel à Polytechnique Montréal et aussi de Maria Carolina rodriguez Serna. elle est étudiante en génie électrique à l'ETS et surtout elle est présidente du regroupement des ingénieuses de l'ETS, merci beaucoup Merci, merci. Voilà, c'est tout pour cette semaine. À La régie, Daniel Fortin, à la recherche, la réalisation et au micro, Isabelle Burguin. Je vote pour la science, c'est une production de l'Agence Science Presse avec Radio VM. Nous avons des rediffusions, écoutez-les tout au long de la semaine, particulièrement le jeudi, ou vous pouvez les écouter sur le site de l'Agence Science Presse. J'espère que vous avez aimé l'émission, partagez-la. En attendant, bonne semaine, portez-vous bien. est un chercheur typique.